0: Muito bem? É isso? Muito bem, boa noite, bom dia, boa tarde, olá, estamos começando mais um podcast O Pior do Brasileiro, seu podcast semanal em que nós discutimos as incongruências tupiniquins Tudo aquilo que a gente faz, que a gente fala, mas dá aquela vergonha danada de fazer, de pensar sobre isso Salve, salve, Jenny, bem-vinda
1: Oi, oi, Ednei, olá a todos
0: muito bem, esse jeito é... Como... Sucinta. Sucinta, não, mas é, não é... Peculiar, fofo, palavra, né? É, é peculiar. É, é, como é que é? Me fugiu a palavra. Salve, Tramujos, bem-vindo.
2: Salve, Ednei. Salve, Duda. Salve, Jason. Salve, ouvintes do nosso podcast.
0: Jason, hoje meio maleixo, Jason?
2: Vamos aí,
3: né? Olá, Ednei. Olá, Duda. Olá, Tramujos. Olá, você que está nos vendo pela live do Facebook, YouTube, Twitch. Olá, você que nos escuta pelas plataformas de podcast com essa maravilhosa voz Entendi. de Taquara Rachada.
0: Sempre.
1: Parece um pré-adolescente. Pa
3: quase, quase. É, Estou tô... tá
1: mudando de voz, tô... que bonitinha. Tô, né? tô
3: fazendo inveja pro meu filho mais velho, Jeicinho. Jeicinho, te
0: amo. <risos> Como é que foi é a semana? Tudo bem?
1: foi tranquila, agora que você me perguntou eu não lembro como, como que foi a minha semana mas se eu não lembro acho que foi
0: tranquila se não teve nenhum problema tá tudo certo Sim. o nosso acordo é o mesmo hein gente você curte o nosso canal lá no Youtube, no Facebook e nos agregadores no seu agregador favorito você faz o que? Evidentemente cinco estrelinhas e assina o nosso canal que é de graça, não custa nada você fazer isso Gente, hoje é dia 8 de maio, dia da vitória. O senhor sabe por quê, senhor Gerson?
3: É, vamos fazer o seguinte: eu vou fingir que a gente não conversou a respeito Isso, disso, tá?
4: Exato.
0: Nossa, Edinei, não sei.
3: 8 de maio, eu sei que 5 de maio é uma festa mexicana, mas 8 de maio? 8
4: de maio, dia que da
3: seria? vitória.
0: Inclusive, tem várias ruas em todas as cidades. Dia da
3: vitória? Das... Teve alguma copa em maio, em algum, algum <risos> dia? Teve? Ah, foi,
0: boa, foi, boa. foi. Apaga 5, apaga 5. Dia 8 de maio determinou o quê, Tramontes?
2: Quando os aliados venceram os nazistas né, na Segunda Guerra Mundial.
0: Exatamente. Duda, estudou ontem, no segundo grau, o dia 8 de maio?
1: Sim, essa matéria, a Segunda Guerra, era minha matéria favorita em história.
0: Hum, então, vai dar aqui uma aula, Não, né? gente, Não. sobre... Que Bom, coisa boa,
2: fiquei feliz agora, estou mais tranquilo.
0: <risos> Por incrível que pareça, gente, uma pesquisa do ano passado, evidentemente foi feita nos Estados Unidos, então a gente tem aquele viés. Mais de 38% dos jovens americanos não sabia quem era Hitler.
3: Tá de brinks. <risos> não. Não. Não pode ser verdade o um negócio era desse.
0: Hitler? Não, é algum cantor, alguma coisa do gênero. Isso explica cantor... muita coisa, né? Isso explica muita coisa. Na verdade, ah. me
2: espanta é, só 38. Na verdade, conhecendo os americanos, me espanta ser só 38. Ele tem um grande parte que é admirador. Você né? Mas... <risos> Mas... Ah, então vai
3: esperar o quê de um povo que acha que a capital do Brasil é Buenos
0: Aires? Não é? No ar mesmo. O... Bom, nesse dia, então o Hitler já tinha cometido suicídio, segundo os dados oficiais, apesar de ter uma série maravilhosa no Discovery chamada Procurando Hitler, que é uma teoria da conspiração que diz que ele, na verdade, não se matou ele foi ajudado por aliados a fugir da Alemanha para se reerguer e construir o terceiro Reich fora daqui. Um dos destinos, inclusive, seria Blumenau.
2: Faz sentido? Santa Faz bastante sentido. Faz, Faz todo, todo sentido. o é.
0: Rosário. E como é, que é o nome daquele lugar de rico lá que vai esquiar na Argentina? Bariloche. Bariloche. Bariloche também seria um dos destinos de Hitler. E um menos, assim, badalado também no Chile. Hitler teria ido para Chile. Agora a pergunta. Por que a Segunda Guerra começou? Por que Hitler foi ao poder? Temos chance de repetir isso novamente? Vai, gente, brilha, comece.
3: Quem não conhece o próprio passado está fadado a repeti-lo. Né? Então, eu acho que, infelizmente, sim. É, a gente saiu num governo aí que era. Não, não chegou a ser um governo totalitário, não chegou a ser um, um, um governo é, ditatório, mas flertou bastante com, com o golpe, né? E, é, o, há quem diga que o, o 8 de janeiro foi uma tentativa de tal. E é interessante porque não, é, não, não são todos os adeptos do, 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 desse, do governo anterior que, que são adeptos por maldade, né? nem por burrice. Às vezes é paixão. É, não é maldade nem burrice. Lógico, existem aqueles que são maus, existem aqueles que são burros, mas, ainda assim, existem aqueles que têm a paixão, aquele negócio de, de acreditar na inocência de, um, de, de uma determinada criatura aí que é muito vil. Né? E esse, esse povo que acha que... que acredita na bondade do coração dessa criatura viu? é o povo que acha que a ditadura que a gente passou no país foi um, um, um período brando, um período de progresso. Né? Isso é falta de conhecer a história um pouquinho. Né? É, tá certo que aqui, é, é até interessante porque nós enquanto é, contemporâneos não temos lugar de fala porque não vivemos naquele período os que muitos dos que glorificam aquele período viveram nele agora tá errado quem ensina a história e fala que foi um, um período macabro ou tá errado quem é, acha que foi uma era dourada por isso que eu acho quem não conhece o passado está fadado a repeti-lo
0: a gente até trouxe um professor aqui de história alguns programas atrás que era que falou, alguém está filmando. Eu bem que concordava com o Hitler, porque veja bem, ele foi contra o sistema e não sei o quê. Estamos. Podemos repetir, tem, temos que repetir em algum momento, ou teremos que repetir em algum momento o dia 8 de maio, dia da vitória?
2: Não deveríamos, né? Mas infelizmente eu acho que quando. É, muito no que o do Jason falou, eu concordo. Eu acho que quando você não conhece a profundidade do passado, é muito comum e habitual que a gente repita. E aí o grande cenário do Hitler é onde ele criou a grande motivação para que acontecesse tudo o que aconteceu. E, e é incrível como ele fez com que pessoas inteligentes acreditassem no que ele trazia. É porque ele, ele instaurou um, um clima de ódio muito grande na sociedade na qual ele, ele, ele criou praticamente todas as dores do povo judeu, é, do povo alemão, baseado no ódio ao judeu. Porque na visão dele, o que, que acontecia na Alemanha naquele momento? Os grandes donos do dinheiro na Alemanha eram judeus, donos de bancos, donos, é, donos do, do, da energia, do combustível e tudo mais. Todos eles eram gerenciados por, por, por judeus. E aí ele culpava a falta e a escassez do dinheiro, a dificuldade do país que várias pessoas passavam naquele momento. A, ele, ele achou um culpado e o culpado para ele era judeus e passou a persegui-los de uma maneira absurdamente maluca e fez com que várias pessoas inteligentes inclusive caçassem os judeus a partir disso então eu acho que sim, é fácil você através do ódio iludir as pessoas e fazer com que elas parem de enxergar a realidade e comecem a enxergar inclusive um universo paralelo, tá aí o Brasil no, nos últimos quatro anos, inclusive de forma muito direta, o principal canal de veiculação de, de teorias da conspiração chama-se Brasil Paralelo na qual ele inventa histórias tiradas da parte mais profunda ou, ou da parte final da cadeia digestiva do, do ser humano, <risos> vulgo-cu, e, e, oh! <risos> e transforma aquilo numa realidade absoluta e, e conecta fatos que não existiram e faz com que pessoas inteligentes, mesmo pessoas inteligentes falem, não, espera aí, mas será que isso não faz sentido? Porque parte daquilo até faz sentido, mas tirada do contexto não faz o menor sentido. E é o que acontece. então é, é, Quando a gente fala que o, o, os últimos quatro anos pelos quais o Brasil passou foram dominados por parte de uma visão fascista ou nazista, em parte, na minha opinião, está aí. Até porque, para quem não sabe, ditadura militar sempre vai ser de direita, de extrema direita. O Hitler, quando associam o Hitler e falam que o Hitler foi um movimento de esquerda, é uma das maiores mentiras do mundo, porque <risos> o partido do qual ele fazia parte, falava assim... Eu
0: isso, o Museu do Holocausto é, rebateu, falando, vocês são loucos. Não é. E ele, não, vocês não entendem nada. Cara, os é caras cara queriam saber mais do que a galera do Museu do Holocausto, véio. Porque o,
2: era, um, era, era o partido de... O nome do partido era um partido de esquerda, mas o movimento era um movimento de extrema direita. Quando claro. você usa o exército para fazer esse movimento. Assim como o próprio movimento de censura de calar as pessoas, é um movimento de extrema direita. E aí no Brasil mesmo, é só a gente voltar em 64 o que que foi o golpe militar no Brasil, em que você destrói a educação, você destrói a cultura, e faz com que as pessoas não percebam e pareçam vivam num universo paralelo. Para o mundo inteiro, o Brasil estava destruindo a própria economia, estava sendo desconectado do mundo inteiro, o mundo emprestava dinheiro para o Brasil, mas com juros absurdamente altos, porque não tinha a consciência, a percepção de para onde a gente ia. E aí, quando você olha o cenário, para quem estava dentro e vivia com o bolso, com, com bolso cheio de dinheiro, ele não percebia, ele estava vivendo num mundo paralelo, mas o Brasil estava caminhando a passos largos para o retrocesso. É só olhar os veículos que a gente produzia naquele período e toda a dificuldade que o Brasil tinha em desenvolver a parte educacional. Eu lembro meu pai, meu pai era um médico, é um médico que... Construiu a carreira e a fase dele, quando ele estudou no colégio, ele estudou a vida inteira dele em colégio público. Ele falava, ele tinha aprendido no colégio público francês e tinha aprendido no colégio público latim e passou na faculdade de medicina estudando a vida inteira em colégio público. Por quê? Porque meu pai estudou na década de 40 e 50. Não pegou, a, Levou a sorte de não pegar o infeliz momento em que os militares assumem o poder e que eles simplesmente destroem o modelo educacional brasileiro. E foi onde o período do Brasil mudou. O, o colégio público era visto como um bom colégio, um colégio de qualidade, e o colégio particular era o colégio no qual as pessoas estavam lá, porque elas não conseguiam passar, ter notas para passar no colégio público, Mas a narrativa, e aí elas mudavam. A
0: narrativa hoje é diferente. Né? A narrativa é de que a escola, na época dos militares, era boa, e aí depois que os civis entraram no poder é que eles se ferraram com tudo
2: o que é uma completa maluquice é só olhar o passado, é só pegar o período em que teve a destruição da educação, onde qualquer para ser professor não precisava nenhuma qualificação, quem tirou essa barreira de qualificação para lecionar foram os militares, e aí você olha a, a decadência do ensino público e o crescimento do, do, das escolas particulares então os, o que os militares fizeram de bom foi tirar do Estado e jogar para grandes grupos familiares e que cresceram muito a partir do governo militar, seja na saúde, seja também no movimento educacional.
0: Duda, eles estão jogando para os militares brasileiros. Eu quero saber dos alemães, Segunda <risos> Guerra, Duda. Isso tem perigo de se repetir, porque, vamos lembrar, a gente está falando de uma Alemanha totalmente quebrada após a Primeira Guerra Mundial, devendo as calças Tivemos o tratado... Quase uma
3: Argentina. <risos>
0: Quase uma né? Argentina. Quase. É, 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 pior um pouco. Será? É, é, é o tratado de Viena, não é, né? Tratado de Viena. Tratado de Viena que tirou tudo dos alemães. Tudo. Tudo. Então não tinha é, nada. E aí, de repente, entra um cara e ó ah, vou meter o pé nessa porta aí. Os caras humilharam a gente. Nós só estávamos tentando... A gente só estava tentando recuperar o nosso território e mais nada. E aí olha só o que aconteceu, pelo orgulho alemão, vamos para cima dessa galera, e o culpado é, é, são os judeus. Isso me dá medo, porque essa mania de arrumar culpado para as coisas, e, do, e nós temos ali o culpado de um lado, ah, o culpado é o Bolsonaro, do outro lado, ah, o culpado é o Lula, quando você tem um alvo fixo, a coisa fica difícil.
1: Sim, é engraçado você pensar que nada disso teria acontecido se não tivessem matado o arquiduque é, Ferdinand em 1914. Nada disso teria acontecido. Talvez teria acontecido, mas não com as mesmas proporções. Mas é, você citou tentar arranjar um culpado de algum lado, eu vejo muito isso entre Rússia e Ucrânia. Uhum só estamos dois soltando farpa um pro outro, bombardeando um outro, tentando procurar o errado, e eu, eu não sou o errado, eu tô certo, eu tô totalmente certo
2: mas sabe o que é pior, Jenny? é, é duda, no caso, desculpa, o Ednei me confunde a mente, o Ednei induz a gente é, ao erro. ele tá me induzindo o o que é pior não é dois países focados um em bombardear o outro é, o pior é o, o que tá do lado falar assim, olha, tá tendo fogo ali pega aqui um balde pra você hum. apagar aquele fogo. Sim. E aí quando a Rússia ou a Ucrânia joga o balde, não é água, é gasolina, querosene, seja lá o que for.
1: Sim. E a... Uh, se a gente for daí pegar de novo esse negócio de nazismo e tudo, a Rússia, quer dizer, a Ucrânia, ela abertamente, o exército dela, é neonazista. E eles não têm vergonha de esconder isso.
0: Na verdade, a Ucrânia... A, a Rússia, ela acusa a Ucrânia de ser nazista e por isso que eles estão invadindo.
2: Sendo que o é, que seu, faz, né? sendo que, que o Vladimir Putin é. era da KGB, que era, da, de, era de direita e não, era e uma o presidente
0: da, da, da Ucrânia é judeu.
1: <risos> Sim, e daí também dá para a gente falar um pouco mais dessas celebrações do 8 de maio. É, to, os países, Alemanha, ela proibiu. Bandeiras relacionadas à Rússia ou à União Soviética nessas comemorações. Só que daí você pensa, quais, foram, quais eram os países aliados? Os e quem, de Unidos fato,
3: e... derrotou os nazistas, né?
1: Exatamente. É.
0: Aí tem uma discussão, né?
3: Ah, quando, o, o, o exército nazista, quando se deparou com aquele frio calabresco, da, da da antiga União Soviética sem ter preparo algum e com um soldado russo que para ele era um passeio no parque lógico que eles tinham uma, uma superioridade para para subjugar o exército alemão
0: é o, o exército russo ganhou no número também ganhou no número porque enquanto você tinha aquela campanha louca do Hitler. o Hitler na verdade se a gente parar para pensar estamos entrando numa discussão do geopolítica mundial aqui né
2: é importante vamos é, vamos o vamos. Hitler
0: na verdade ele ficou muito próximo de vencer a guerra se ele não toma um movimento errado de ir para a Rússia de atacar a. se ó. ele não toma esse movimento de atacar a Rússia e faz o um movimento de atacar a Inglaterra que é o que os ingleses estavam esperando ah é amanhã é amanhã é amanhã é amanhã não foi o amanhã o que que ele pensou vou para Stalingrado, ele destruiu o Stalingrado acabou, Stalingrado até hoje as crianças brincam com bomba é, é, tanque alemão lá, ele acabou só que isso tem um custo, Stalingrado fica lá no, onde o Judas perdeu as botas longe, no inverno do cão e enquanto isso o, o maluco assassino lá era o, o Jesus o Lenin, não é o Lenin o Stalin.
2: o Stalin o Stalin, o assassino. <risos> a palavra do Hitler. <risos> <risos> tipo...
3: Não, hoje hoje está tá medonho o
0: negócio. O, o Stalin deixou o povo se ferrar lá. A hora que só a hora que veio o inverno e aí é uma discussão entre os historiadores, há alguns historiadores que dizem que o, o, o Stalin se recolheu sabendo que ia perder e ficou com medo de, de, de morrer. Há outros que dizem que ele foi um gênio da guerra e disse vão entregar Stalingrado, vai cair, e quando chegar o inverno, eles vão cair sozinhos. E realmente, não, não teve estavam mais... estavam
2: preparados. Né? Não estavam
0: preparados. Um... Os pracinhas brasileiros, esses sim, esses foram... Eles
2: foram macho, né? Não, esses
0: foram valentes. Sem
2: equipamento, sem roupa adequada, sem comida. Os caras foram
0: com roupa daquela camuflada Tchê. na neve. <risos> Na, na
2: neve. Foi a culpa
0: militar. <risos> Por que, que a culpa é militar?
3: Gritando o, selva.
0: Os racinhas brasileiras, esses merecem toda, toda a nossa homenagem. Afinal de contas, aliás, hoje teve no Rio de Janeiro homenagem. Tem um senhor que ainda está vivo.
2: ó oh, que legal. Tem
0: um Ezequiel, alguma coisa, eu não lembro agora o nome dele. Tem um senhor que ainda está vivo. Ezequiel, alguma coisa. Resumindo a história, então corremos o risco de termos que celebrar o novo 8 de, de maio.
1: Acho que não com as mesmas proporções que foram não? a última. Acho que não, mas que pode acontecer e talvez esteja perto de acontecer sim, porque cada vez mais dissemina essa ideia neonazi voltando, mas acho que não com as mesmas proporções, acho que não consegue.
2: Eu acho que a guerra hoje ela tá muito mais na, na, na narrativa e na versão e na, jo... na mentira que você desconstrói uhum. realidade do que na guerra propriamente dita. Ah, acontece a Ucrânia. ideológica é
1: ideológico,
2: né? É ideológico. Você pega o que aconteceu com a própria... A gente já falou várias vezes no podcast. A saída, quando a gente fala da saída da, do Reino Unido, do, do, da União Europeia, foi uma guerra. Foi uma guerra causada a partir de mentira, narrativa, e que acabou destruir, piorando bastante a economia inglesa. Quando você pega... A divisão da Catalunha, a tentativa de divisão da Catalunha com a Espanha, então a mesma coisa. É uma guerra travada em narrativa, em mentira. Pro processo o da Escócia. da Escócia,
0: daquele grupo lá que... Quando...
3: Do Coração Valente?
0: Não, esse é, é um pouco mais velho, <risos> gente. Um pouco mais velho? É um pouco mais recente que ah, a gente está procurando. Eta, não é? Eta, é, era, acho tinha, era Eta, eu acho que era Eta, não, que mas é. tinha um nome maior, o... Ou... Como é que era o nome?
3: Eita, pleura.
0: É, tinha um atentado em Londres, Era aqueles radicais do é, grupo...
3: É, Não, Ira. 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 Exército é Republicano Irlanda. Irlandês. É, é
0: da
2: Irlanda. Irlanda. Exatamente.
0: Irlanda. É aí. Você, quando eu era moleque, era, eles davam um ataque terrorista, é. já sabia quem YouTube,
3: era. Eu, 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 eu como, como já fui fã do YouTube, aprendi um pouco sobre o Ira. É? é.
0: Você foi fã do YouTube?
3: Eu fui fã do YouTube até perceber que todo fã é meio imbecil, eu deixei de ser fã.
0: Entendi. Agora você é um admirador distante.
3: É, bem distante bem de longe. Agora, é, voltando à, à vaca fria, hum. e tem uma frase que é atribuída a, a Albert Einstein, eu não sei se de fato a, ele é realmente o autor, certo. mas...
2: Eu já, eu já sei até que frase você vai falar.
3: Diz que perguntaram para o Einstein... É, que armas seriam usadas na terceira grande guerra mundial Einstein falou que é, ele não sabia que armas seriam usadas na terceira grande guerra mas que na quarta grande guerra ele tinha, tinha certeza que seriam paus e pedras, então eu acho que se acontecer de estourar um conflito mundial na proporção que foi a segunda grande guerra com a tecnologia que a gente bélica que existe hoje, maluco não vai ter nada que comemorar depois. O mundo se acaba.
0: Eu Isso creio é que. Num programa, inclusive, que a gente fez, como é que é? é? O meu pai andava de camelo, eu andava de camelo, o meu filho anda de Mercedes, é, o meu neto andará de, de Mercedes, o meu bisneto andará de camelo. Daí, tempos difíceis fazem, fazem homens fortes, homens fortes fazem tempos fáceis, tempos fáceis fazem homens frágeis. É isso? Exato. Isso, e homens frágeis fazem tempos difíceis,
3: que forjam os homens fortes e é um, ciclo... e é um ciclo. Isso, é.
0: Bom, a despeito, você terminou a oração?
3: É, sim, sim. Sim. Ah, outra, só, só mais um, uma pequena adendo você falou que se Hitler não tivesse tomado a um, feito a, a direito, o e movimento errado, né? ele também evitaria de ter virado meme naquela célebre frase, naquele célebre filme, né? Que é impressionante como é. toda e qualquer situação cabe naquele discurso raivoso. Exatamente.
0: Fica na sala. Paulo Guedes. O cara vai começar a tossir. Bom, gente. A despeito, sabemos que a Gazeta do Povo agora é um jornal de direita. Tem to... Eu respeito, já falei que eu respeito mais é, os jornais, é, esses veículos que se posicionam do que aqueles que tentam, que tentam parecer isentos Mas também já falei que não acho que seja jornalismo, para mim não é.
2: É uma assessoria de imprensa avançada, é panfleto. É panfleto.
0: É panfleto. Bom, mas ele, eles fizeram aqui o Eli Vieira, em 24 de abril, fez universitários progressistas, de esquerda, sem saber concordam com frases de Hitler. Quase 60, resumo da reportagem, vou ler o texto inteiro, é gigante. Quase 60% dos estudantes universitários de graduação e quase 40% dos graduandos concordaram com frases do ditador Adolf Hitler quando a palavra judeu foi substituída por brancos. Os autores do estudo, os psicólogos americanos Michael Bernstein e April Blask Reschek, deve ser assim que fala, né? Reschek, pode ser? Compararam as respostas dos estudantes às frases de Hitler e Robin DiAngelo, autor do best-seller White Fragility, e encontraram maior concordância com as frases de DiAngelo. O estudo revelou também que a concordância com as frases de Hitler e DiAngelo varia de acordo com a ideologia política com os progressistas mostrando maior concordância com as frases anti-brancos. De novo, Estados Unidos. De novo, Estados Unidos. Mas nesse caso eu não sei se parecia muito diferente daqui. Agora, o que eu discordo dessa pesquisa, não é que eu discordo, a pesquisa foi feita para a gente ver número, ponto. É, o que eu entendo é que se a gente fizer isso, coloca lá, troca, troca Hitler por branco, na outra ideologia, troca Hitler por Bolsonaro. Na outra, troca Hitler por Lula. Tudo aquilo que o cara não gosta, que o cara odeia, que o cara tem uma certa antipatia, eu acho que o resultado vai ser parecido com isso. Uh, mas entre as frases, ó, as frases alteradas com as quais as universidades concordaram foram a linguagem das pessoas brancas que falam para ocultar ou ao menos expressar de forma velada os seus pensamentos, seu propósito verdadeiro está muitas vezes não no próprio texto, mas dormindo confortavelmente entre linhas. Por razões que logo ficarão aparentes, os brancos, aí vocês entenderam é que aqui é o judeus, é do livro do Hitler, nunca, nunca possuíram uma cultura própria e a base para o conhecimento sempre foi fornecida pelas civilizações alheias. Outra, para atingir seus objetivos, os brancos fazem o seguinte, se aproximam sorrateiramente dos trabalhadores para ganhar a sua confiança, fingindo que tem com paixão. Então, essas são as frases que eles trocaram e a maioria dos estudantes concordou. Cada versão, um dos três grupos, judeus, brancos e negros, foram, portanto, nove frases ao total. Para cada frase, os psicólogos pediram aos 428 universitários participantes, 72% deles brancos, que imaginassem que foi proferida por um intelectual ou líder político e que indicassem que concordavam e declarassem a firmeza da concordância entre provavelmente e definitivamente. Para sete das nove frases, a concordância dependeu de qual era o grupo-alvo da frase. É o que eu acabei de falar aqui. A maior concordância foi entre os brancos, concluíram os autores. As frases inalteradas de Ângelo contra brancos ganharam ainda mais concordância que as frases de Hitler, atingindo 60%, juntando ambos os graus de firmeza entre graduandos e 45% entre pós-graduandos. O que, que isso nos diz, Duda? Somos todos idiotas?
1: Então, isso me fez lembrar aquele comercial da Folha.
0: Aquele é maravilhoso.
1: Sim, ele é anteporal. E também me lembra muito de umas, de umas discussões que aparecem quando as pessoas de extrema esquerda é, realmente comunistas, assim, comunistas mesmo, falam bastante sobre a Pau no cu da burguesia e Mas, tudo
0: o pessoal tá palavrão, é eu... e só lá né tinha...
3: e só é só naquela nessa região com essa não vontade se tem 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 alguém que suporta você tem alguém que apoia você manda bala
1: Isso aí. e daí sempre é vai só
5: surgir
1: <risos> e sempre vai vai surgir uma pessoa que ela coincidentemente ela é de direita e vai falar ah sabe quem também tinha essa frase que falava desse jeito Hitler <risos> porque ele era contra os judeus e com a desculpa de que eles tinham o um monopólio né, maior uhum. e tudo. Mas, assim, eu acho que não faz sentido comparar e querer trocar. Eu acho que não faz sentido.
0: Alguma adendo aqui, Tramundius? Ah,
2: Eu acho que faz, só que quando a gente faz uma análise sempre de parte, quando você fatia o todo para analisar só um aspecto, fica muito raso a leitura. Então, quando você fala do, do, é, da pesquisa dos psicólogos, você viu lá que é, tinha uma frase que você comentou lá que era era bem no finalzinho ali da pesquisa que era levar o conhecimento não não leve a sério era uma coisa que induzia a pessoa a já ter uma leitura negativa
0: da frase uhum.
2: então é, se você faz uma leitura só se do três
0: provavelmente imagina um líder político falando é,
2: não tinha uma no final também que ela dizia ela dava a entender que era a leitura era menos negativa. Até esqueci a expressão, estava tentando gravar a expressão e esqueci.
0: Tá, vou procurar aqui enquanto É segundos. lá no
2: final do texto. Então, é, é, você direciona a, a resposta para que a pessoa escolha algo que diga que ela não concorda com aquilo. Se você colocou negro, se colocou cachorro, se colocou gato falando daquilo, no automático, quem tem um bom senso baseado só no resumo, ele vai fazer esse tipo de seleção. Na minha opinião, o que falta, e aí não é só Brasil, isso acontece no mundo inteiro também, essas discussões que a gente tem do radicalismo e da cultura do ódio está muito forte no mundo inteiro nos Estados Unidos, é, é extremamente normal também, mas quando você pega países que conseguiram combater isso de maneira mais firme e mais, e mais clara, ela combateu só de um único jeito, que é através da educação quando você educa as pessoas a questionarem os porquês tá, mas por que, que você está me dizendo isso? da onde você tirou isso? por, que, que, é, por que, que a tua leitura em relação a eles é dessa forma? É, de, em que aspecto isso prova isso que você está falando? Quando você traz a discussão e aprofunda isso com compaixão e empatia, eu acho que faz muito mais sentido. E isso só acontece a partir da educação. Se você não tem educação como sólida na estrutura da sociedade, esquece todo o resto. Não vai ter discussão nunca.
0: Agora, a própria educação, isso aqui... Eu já falei para vocês que está num livro, inclusive, do grande do master, do maestro, do guru,
3: do Curitibano honorário?
0: Não, do guru. Ele ah, do Curitibano honorário.
3: Meu <risos> Deus que vergonha. Do alto,
2: do, do Se alto de Só deixa, só, só, só deixa eu
3: dar um, uma pequena pincelada Vai. que eu, me, me veio aqui a, a memória ah. a respeito dessa dessa substituição de, de palavras na, na, na na, nas frases de Hitler. Uhum. Me lembrou automaticamente uma matéria que o Sputnik desenvolve, é, é, fez que trazia, usando fake frases de Lula uhum. na voz de Bolsonaro. Eu acho que a gente chegou a chegou trazer a isso. Uhum. Então, às vezes, você nem precisa substituir alguma palavra na frase, mas substitui o, o, o orador, o interlocutor. O interlocutor. Já é, já é um motivo suficiente para ele, ele dar razão para a pessoa. A frase mais
0: deu destaque é que eles colocavam na voz do Bolsonaro, graças a Deus, Deus criou um vírus.
3: Exatamente. E o
0: Covid para mostrar para as pessoas. E aí entrevistava o petista e falava, isso é absurdo, maldito Bolsonaro. Não, mas você sabia que essa frase foi do Lula? Sério? Eu vou ter que pesquisar mais
2: uhum.
0: não, quando é do Bolsonaro. Não precisa pesquisar, eu já, já, sei, aceitou, é, já aceitou, já como aceitou como verdade. Né? Exato. Aí, é, pelo amor de Deus, agora o nosso, então, como eu falava, o nosso querido Olavo de Carvalho, já falei,
2: <risos> nosso vocês. querido, não tô dizendo, teu que querido, tenha... é... você <risos> resolve os teus BOD, né? Lá na terra do enxofre, eu não, não tenho conversa, é.
0: Já falei para vocês que no futuro se agarrava... Imagina,
3: o capeta já deve estar de saco coxinho do lavo, rapaz. Não, o
2: capeta tô... ou passou
3: bastante pode, vai, Leva que você é pior. Cê, você aqui. é mais chato do que eu. Você pode reinar aqui, vai.
0: Enfim, o Lavo de Carvalho ele dizia no, no, nas suas obras que todo movimento ele vem para primeiro forçar, porque ele não, não é que ele queria. Então, vou empurrar o Jason até a janela. É, no sentido de derrubar ele. Não é que eu queira que ele caia, mas ele sabe que a partir daquele momento ele tem uma negociação para eu poder ir do outro lado da mesa.
2: É, o gênio. Ele
0: estoura a. a ele empurra é. para estourar.
2: É, mas é, é, essa, essa teoria do, do, do filho do capeta é, é, é convenhamos, que é baseada na teoria do caos. Você cria claro. a ruptura é. para ali você ter as consolidações Eu uma, tenho umas
0: rupturas que me incomodam, que dá uma exagerada. 2 mais 2, Geizo, quanto é?
3: 2 mais 2, segundo a matemática clássica, é fórmula 1 um número 4.
1: Porque
0: você é um supremacista branco.
3: <risos> Olha. Por isso
0: que é 4.
1: Porque não sei se eu racista? Exatamente.
3: Porque dois mais dois, é, se você compra. é o jeito
0: já tinha números, Fenícios. Essa Fraqueza, bobagem. Esquece, é bobagem. Os europeus que trouxeram isso enfiaram na tua mente. Olha que absurdo. Então, tem um estudo que aconteceu lá na, na província de Bererei Matemáticos de Ontário. De ontar, de, quase que rimou. De Otários.
2: No Canadá. Associação um
0: de Coordenadores Matemáticos de Ontário. O que, que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte. Dois em dois, igual a quatro, na verdade, está encobertando, acobertando uma supremacia branca.
2: Acho, acho que, o, que o gelo congelou a mente deles. Ali,
0: <risos> Cara, e aí eu vou resumir, é um texto gigantesco, eu vou... aí eles fizeram o seguinte, ó, lança... vamos lançar uma... isso há 10 anos, Nós a gente vai lançar uma nova diretriz e matemática. Perce...
2: E estão perseguindo isso até... há 10 anos isso. e estão
0: perseguindo isso. e está até hoje. A gente vai lançar uma nova diretriz matemática, já é isso. Lança o seguinte, 2 e 2, tudo bem, é 4, vamos aceitar que é 4. Agora, como ele é 4, você escolhe. Um Aí o que
2: <risos> mais um
0: mais, não, mais um. Aí ah. o que aconteceu? Os alunos daquela província que tinha uma média histórica de 75 a 79 de, de 100,
2: avacalharam com tão com 1.32. Ah, não. Vamos logo, vão querer lançar uma nova escola cívico-militar aqui no Brasil com esse conceito, né? Gente do
0: não. céu, é, é é um negócio tão absurdo e eles defendem com, assim, com veemência, é, trata-se da verdade. Abre aspas. Quem detém a verdade? Quem decide o que é verdade? E como aberto estamos como sociedade a múltiplas verdades. Claro. Dois e dois, pode ser cinco.
2: Assim. Você chega com uma nota de dois reais no banco e fala, ó, paga essa conta de mil reais. Embora a Rubel
0: tenha reconhecido que, literalmente, é igual a quatro. 2 e 2, a afirmação é usada com uma espécie de verdade básica e uma forma de ridicularizar muitas críticas da matemática como branca, ocidental e excludente.
2: Eu acho que tá. Eu, eu vou seguir essa linha, vou chegar no banco e falar: olha, sabe aquele, acho... aquele valor que a gente, eu estou ainda para negociar? Você está falando que são alguns milhares de reais. Eu tenho 5 um aqui. Segundo a matemática de Ontário, <risos> é a mesma tá coisa. Tá tudo certo. Se vocês não agora, aceitarem... Se vocês não aceitarem, vocês racista. são racistas supremacistas brancos.
0: Isso. Até você é meio nordestino, hein, muito. É, então, que ó.
2: Tipo, você meio, é meio nordestino. Sou 50% nordestino, é lá, aí, vai,
0: Isso é, é racismo, é xenofobia.
2: É isso aí. É xenofobia.
0: Isso aí. Se a gente soubesse disso antes da prova de matemática... Mentira, eu falei 1.3, né? É 1.5, 15%. Ah,
3: melhorou bastante. <risos> melhorou. É, faz uma pequena diferença, né?
0: Não, 2% é porque você é racista.
3: Olha aí. Não
0: é? Algum comentário, gente, sobre isso?
1: É, eu tava, fui pesquisar né, no meu querido site de fact-checking, o é. Twitter. O quê? E <risos> os primeiros resultados foram um vídeo que de, tinha que ser né, na Fox News. Da apresentadora lá entrevistando, acredito que seja a oh. mulher que faz parte dessa pesquisa. Uhum. E óbvio que só quem tava postando, repostando, eram bolsonaristas, né? Sim. É, Fox e News, assim, pra
2: quem não sabe, é, eu tô é devalendo na Gazeta do Povo aqui. Sim,
1: mas assim, igual tem o pessoal da direita e tem o pessoal bolsominion, tem o pessoal da esquerda e tem é igual, esse pessoal é... que. Calma assim, cada...
2: são burro. Exatamente.
1: é burro. É... Pronto. Não, vamos.
2: não, eu... Fa... não, não fala sentido. assim. O Campos Neto acho que está estudando daí, nessa assim... escola aqui. <risos> <risos> Presidente do Banco Central manda um abraço. Acho que você passou por ontário. Não é por nada não. Ah,
0: foi boa, foi boa. Paga 20. Paga 20. E daí,
1: Campos Neto. Essas pessoas pegam pautas que são muito importantes, que nós deve... devemos debater e fazem ridicularização dessas pautas. Uhum. Motivo já era um de piada para as pessoas que não apoiam essas pautas. Claro.
2: Eles estão limpando o anos, né, para completar a tríade aqui, né? Tô, os dois aqui estão falando. Só falado, eu ainda não falei, né? Só
0: isso que você o senhor chegou uhum. falando do deputado, né?
2: Ah, sim, aqui, é a piada dele é raspa cu então é só para chutar, <risos> <risos> chutar o balde. Vamos chutar. Eu, eu eu estava numa roda de amigos comentando Pô, vocês viram um deputado federal do Ceará, André... André, Fernandes, André, Fernandes. André Fernandes, do PL do Ceará, que ele fala, fala um monte de mentira o tempo inteiro, e aí levou uma babada do Flávio Dino num dia desses da CCJ, num dia qualquer da CCJ, levou uma babada do Flávio Dino dizendo que ele pesquisava para ver se a pessoa tinha processo no, no Jus, Jus, Brasil, Jus Brasil. Brasil. No Jus Brasil. Daí o Flávio Dino deu um cacete nele e falou, cara, começou a rir e falou, tem no Jus Brasil, cara Jus Brasil, se for testemunha Qualquer coisa vai aparecer Vou levar como anedota E eu comecei a chamar esse deputado de André Jus Brasil Fernandes <risos> Daí um amigo meu falou, não, cara, você não sabe da maior Na verdade o apelido dele é raspa-cu Porque ele fez um vídeo Ensinando a, a Tirar o pelo do é Anas é Com o Gilete André Fernandes. Meu Deus Então um deputado desse quer ser levado a sério Em plena plenária não sei como.
3: Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte. É, todo eu esse sabia assunto, que
0: você ia me mandar esse vídeo. Todo esse assunto eu sabia
3: que você me, esse lembrou, me lembrou desse pequeno curta que eu considero uma obra-prima.
0: Esse aqui está em português ou está em inglês?
3: Está legendado em português é. e já disponível na nossa página no Facebook. Então, Muito terminou bem. de ver o nosso podcast hoje? Vai lá na nossa página e assiste esse vídeo, <risos> esse vídeo é porque ele é maravilhoso, é uma pérola. Na é
0: Mas é, é como vocês falaram tem gente burra da direita, da esquerda e os caras pegam pautas que são importantes uh, e acabam deturpando, o negócio da pele da, da, da censura que eles chamam, pele da fake news ah, cara, eu, só eu, pela
2: eu... forma como fala você já fica até com medo, quando isso. o cara chama de pele da censura, extrema direita quando o cara começa com pele da fake news é esquerda. uma tendência
0: a ser esquerda isso Aí, você pega assim, porra, é uma discussão importante. O, o Vai acabar com a, com, a com a liberdade de expressão? De expressão? Não. não. Eles falam lixo atrás de lixo e mais lixo e mais lixo e mais lixo. Bom, vamos seguir. O que que aconteceu, meu querido é, Jason? Sai, Nós sai. estávamos aqui e de repente não mais do que repente, o repórter ele perde até assim, o, o jeito de falar. Porque teve show do Full Fighters em Curitiba. Assim foi, nada,
3: o, né? foi o lance do Márcio Caruso lá que ele perguntou... E você, rapaz? Você, você veio aqui? Não sei o quê. Não tem trabalho, não. E... Não, não tem trabalho, não. Mas eu, 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 o trabalho que se foda, ele leva um tapão do Caruso. É isso, Quase, cara? mas
2: esse é mais comedido.
3: Ele foi mais elegante. Ele foi no canal, e ainda no
2: canal aberto. E tá aberto. É o mesmo tá canal, né? E agora tem um o ingresso garantido.
4: E hoje é um dia muito importante, né? Para o fã de Full Fighters, porque... Teremos aí ingressos na mão e talvez até o Bolsonaro preso, né? É,
3: a gente acompanha então.
2: <risos> Melhor a cara do repórter,
0: Isso ao vivo durante o Jornal do Meio-dia aqui na querida TV Paranaense, seu Jason.
3: É, né? A TV Paranaense é RPC. detentora do RPC, detentora do, do veículo de. não vamos chamar de extrema-direita mais, né? Da, da Gazeta né?
2: Não, vamos é, mais errar. É, né? Não, não para quê? Do panfleto.
3: É, o panfleto, né? da Onde repousa é, a extrema-direita.
0: contra, já falei. É. Nada contra. Panflete-se à vontade.
2: Mas Sim.
3: assuma a panfletagem. Mas né? já então...
2: sumiu o... o, o como é, Alexandre Garcia, Constantino... Fazendo o, propaganda.
0: Cristina
2: Grêmio, quem mais? Tem Gustavo Gaia já tá Totalmente assumido.
3: Eu, eu achei, achei elegante. É, contrariando lá... Meu Deus do céu, me fugiu o nome. Da... Quem falava? Ai, ah, que desigante.
0: Sandra
3: <risos> San... Contrariando a Sandra Nenberg, eu, eu achei extremamente elegante.
0: Você é fã do Full Fighters? Nem sabe não, quem é.
1: Não, eu não sou fã. Sabe
0: Stay quem can é? Sei
3: quem ah! é? Dave Grohl.
2: É uma banda ali do bairro alto. Uhum, e sabe é. a ligação, né? Você viu que a menina tava com a camisa do Nirvana? Não. E o David Grohl Sim, foi baterista era. do Nirvana. Sim.
1: O
3: David, Grohl, o David Grohl e o Kurt Cobain eram parça de é, longa data.
2: Amigos, é, Muito, muito, muito
0: amigos. É, Você sabe como se fosse o, o colega do churrasco. Pô, é, pô, tava,
2: porra, ali. tava Mas, ali com a e, gente. A, não, a, a gente, a gente falou, acompanhou pô, essa cena, é. rapaz. Quando o bem e morreu, a gente muito, falou, né? vai lá, David, vai. É. Você assume lá, você tem uma voz boa. Vai lá e canta, Vai pô, que é, vai que é Bom,
0: duas notícias que não estão interligadas, mas estão. A primeira delas é o seguinte. A Globo foi condenada a pagar 15 mil reais por informação falsa no Bom Dia São Paulo. A justiça determinou já que um comerciante foi alvo de uma reportagem errada no programa Bom Dia São Paulo. Em março de 2016, o programa exibiu uma reportagem segundo a qual um comerciante havia atirado em um motorista que estava disputando um racha e bateu o automóvel em sua loja de pneus. Uh, o dono da loja, abre aspas, o dono da loja achou que era um bandido tentando entrar e saiu atirando, dizia a reportagem, que afirmou ainda que o motorista havia sido atingido no pescoço e estava hospitalizado. O comerciante, no entanto, provou à justiça que nem mesmo estava no estabelecimento no momento dos fatos. Ele estava jogando futebol com os amigos. Viu, jeito fala mal do futebol? Não fosse futebol. Salvou
2: o capaz. Eu? É.
0: No processo aberto contra a emissora, ele afirmou à justiça que, depois da reportagem mentirosa, seus clientes sumiram e a loja passou a ficar sempre vazia sem falar na tristeza de ser apontado como atirador. Abre aspas, o que houve foi um absurdo, e a repórter não pestanejou em acusar o autor do processo de forma dura e contundente, sem ter a preocupação de apurar a verdade real dos fatos, disse a justiça o advogado Agnaldo Dias Almeida, que o representa. A Globo se defendeu. Ainda ela achou que era bonito se defender, é, argumentando a justiça que, em nenhum momento, exibiu o nome do comerciante ou sua imagem, assim como não identificou o estabelecimento disse que a informação sobre a autoria do disparo havia sido passada por parentes do motorista e que atualizou posteriormente a, a reportagem. Na minha época, chamava fofoca isso, né? Não é jornalismo, é fofoca. Ah, fulano é o que me disse lá. Mas enfim...
2: Ó, oh, convenhamos que tem muitos jornalistas. Então, assim, não sei quem me ouvi dizer que é. tá fazendo tal coisa, mas não posso falar mas nada.
0: É, não, eles falam mais bonito. falam até, olha, tenho fontes <risos> que me dizem o seguinte, que não querem revelar, recebi aqui no meu WhatsApp agora, que é o seguinte... Neste momento está sendo decretado, e assim vai. E uh, que a polícia que o tiro era o cara de bicicleta. A outra notícia, e aí, ponto: a Globo foi condenada, já está transitado e julgado, e ponto: acabou, vai ter que pagar. Porra, mas fazer 15 mil é nada,
2: né? Convém é destruir o negócio dos rapazes. É 15 mil reais.
0: Outra matéria aqui: vítima de fake news homem é espancado no litoral de São Paulo e tem morte encefálica. O homem foi espancado por moradores após ter boato espalhado de que ele havia roubado uma motocicleta. O Zio Vicente Guedes foi espancado por moradores do Guarujá no litoral do estado de São Paulo depois de ser injustamente acusado de roubar uma motocicleta. O espancamento foi tão brutal que o homem teve sua morte encefálica decretada no domingo 7, segundo informações do G1 a partir da confirmação do Hospital Santo Amaro. Morte encefálica, biriri bororó. A agressão ocorreu no bairro São Vicente de Carvalho na última quarta-feira. Segundo a Polícia Militar, eles foram acionados para auxiliar em uma ocorrência na qual um homem era agredido com pedras e um pedaço de madeira. Algumas testemunhas afirmaram que a violência começou depois do grito de pega-ladrão direcionado ao Zio. A motocicleta que o Zio pilotava não era roubada, como se mentiu sobre ele, mas sim emprestada. O dono do veículo informou à Polícia Militar que conhecia a Guedes e havia emprestado a moto para ele. Em resposta aos gritos mentirosos de pega-ladrão, Três homens da vizinhança espancaram brutalmente o homem que pilotava a moto. A cabeça de Osil foi golpeada violentamente com um capacete e pedaços de madeira. Segundo o G1, ainda não há informações sobre os agressores ou quem gravou um incidente que percorreu as redes sociais. Exatos... É... Ah.
1: Pode, pode concluir aí. Pode...
0: Exatos nove anos antes do linchamento, é isso que eu queria chamar a atenção, que a gente falou sobre isso no programa, um crime muito similar aconteceu também no Guarujá. Fabiane Maria de Jesus foi morta por agressão por causa de uma acusação falsa de que ela tivesse sequestrado crianças para realizar rituais de magia negra. Fala, Dê. De... O que você ia trazer? É... A atualização?
1: Isso. Eu achei agora no, no extra.globo.com Aqui. Em áudio, homem morto após linchamento em Guarujá contou que ex-mulher mandou três traficantes para espancá-lo. Isso saiu agora, às quatro horas da tarde. Agora sim. Esperar né mais atualizações e tudo, mano.
2: É, e o que né? E, e isso me lembra a história... Até estava conversando antes de começar o podcast. Uma história que na minha juventude falava-se na boca pequena. Espalhou-se como uma fofoca. E que destruiu a história... A, a carreira de um ator famoso, né? Mário Gomes. Mário Gomes. Eu lembro que comentavam. E adolescente gosta de comentar. Bastante certos acontecimentos, que menos, né?
0: E acha da risada de
2: qualquer porcaria. Qualquer coisa. Rolava uma história de que ele tinha sido internado para retirar uma... uma um tubér um tubérculo. tubérculo. Já
0: vai o Tramujas falar de
2: anos de novo. Não, agora, agora foi você que falou, foi o quarto fechamos né? o bico é, do podcast. É uma fixação. Podcast, né? fechamos é, uma fixação. O...
3: é uma fixação que só a Freud explica.
2: E daí, Tramujo? E aí rolava-se essa fábula de que, de que ele tinha sido internado no hospital para retirar a senhora daquele dito lugar e o Mari Gomes deu uma entrevista anos depois, e, e tem essa, essa entrevista dele, quem buscar e vai encontrar, em que ele fala que isso foi uma grande fake news que acabou com a carreira dele no auge, porque ele era galã das novelas da Globo e em uma das novelas que ele fazia na década de 70, ele fez par romântico com a Betty Faria.
0: uhum
2: e a Bete faria... Eu não faria, mas a Bete faria. A Bete faria. Isso. E, no, no caso, acabou acontecendo uma pate faria, né? E Porque... <risos> dentro... foi ruim. Não, é assim, é uma escadinha,
3: só que é para baixo. Vai descendo. Até o fim do programa a gente chega no pavê. Vai, vai vendo, vai vendo.
2: Ele namorava, eles faziam um par romântico, só que a Bete faria era casada com o diretor da novela, que era o Daniel Filho. E eles, além do, do, do namoro durante a novela, com personagens, eles levaram o namoro para fora da novela. A Beth Faria traiu Daniel Filho com o Mário Gomes. Mário Gomes descobriu, terminaram o namoro, e ele ficou puto da vida com o Mário Gomes. E, e aí, criança junto,
0: de homem traído.
2: É Ainda mais diretor de televisão. É. né? Se juntou com outro diretor de televisão, e eles dois formaram, segundo o Mário Gomes, essa grande fake news lá na década de 80, quando o Mari Gomes estava no auge da sua carreira,
0: você sabe que quem outro caso famoso foi a Cláudia Raia traiu o Jô Soares com o Alexandre Frota,
2: pois é, é verdade.
0: Outro caso famoso é... enfim. Então a PL da fake news tá aí. Devemos apoiá-la por conta dessas fake news ou a gente tá diante de um caso apenas de vingança de justiça com as próprias mãos no caso que a gente trouxe na semana passada do, do cidadão lá que atropelou e faz o L, não sei o quê. agora ele estava sob efeito de entorpecentes
2: não era morfina?
0: não, esse é outro, <risos> esse é, outro. é o outro
2: marginal ele estava sob efeito de, mor...
0: ele tava efeito sobre de entorpecentes né? ele estava muito frustrado, seu advogado dele falou muito medo e aí quando ele viu o que aconteceu e falaram não, pra ele que ele é um ladrão é de... ele ficou ali transtornado Entendeu? Aí mas por que ele não tirou o carro de cima? O cara tava vivo ali.
2: E pedindo socorro, né? E pedindo, pedindo socorro sair de baixo.
0: O que me deixou mais afetado é. Beleza, o cara é ladrão. O cara é ladrão. E aí a gente mete o carro em cima do ladrão?
2: É, não, é. tá, tá virando. Na época que
0: você não era nascido, eles sabe o que faziam? Eles pegavam
2: os, os trombadinhos e amarravam no poste. Ah, é, teve um caso famoso de uma empresa de vigilância, tem que até mudar o nome por causa disso. Né?
0: Teve, aqui em Curitiba teve uma empresa de vigilância, inclusive era o, como é que era o nome Aquele, era o Coxa Branca, né? O, é, o filho do
2: Vinícius Coelho, né? Filho, filho do, do Vinícius, Vinícius Coelho, Coelho, jornalista. Estava
0: pichando o muro em Curitiba, Vinícius Coelho é um grande jornalista, quem não conhece, pesquise.
2: Tava pichando coxa Branca deve, deveria conhecer, porque é um dos caras que mais conhecia da história do Curitiba. que mais ajudou o Coxa naquela época das
0: vacas magras.
2: Escreveu sobre a história hum, do Curitiba em vários lugares.
0: Verdade. E aí o filho dele estava pichando o muro de uma clínica, veio a equipe de segurança, levaram ele, espancaram ele e mataram ele. E aí se soube de tudo isso. E esse caso ficou famoso também, lembra por quê? Não lembro. Não, Não. Tá, é um tinha um já falecido, um jornalista, dono de uma rádio. Ah, o Ricardo Chávez. Ricardo e tá lá, entra, a polícia entra e o Ricardo Chávez olha a polícia entrando lá e fala: Pois não, patrão, chega! Porque ele tinha um programa policial.
2: Sim.
0: E aí o senhor está preso. Porque a, o dono da empresa de segurança estava dando um capilé para ele não denunciar o caso, não falar no caso. Em é jogo verdade. De extorsão. É verdade. Enfim. Pode
1: falar, pode completar. É, eu acho que vai, nesse, nesse caso, assim, eu acho que vai muito além da pele da fake news. Porque a gente tem o caso da escola base, que ele surgiu quando não tinha a internet desse jeito. A, a fake news, ela não se espalhou pela internet. Eu acho que vai muito mais de regulamentarizar o jornalismo. Porque o pessoal não tem compromisso com o jornalismo. Acho que vai muito além de só ali na internet,
0: tem uma, tem uma pergunta sobre isso para vocês, com base ainda na pele. É, um dos artigos é pagar jornalista por seu trabalho.
1: Sim,
0: quem é jornalista?
1: Exatamente, qualquer um pode ser. Quem jornalista? é jornalista?
0: Segundo
2: Gilmar Mendes, qualquer um, basta como cozinheiro, como costureiro, jornalista. Ah, beleza,
0: então, qualquer pessoa física que compartilhe qualquer informação deve ser paga.
2: É complexo. Né? É, 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 ou vai o recriar, ou vai que... recriar o, a profissão de jornalista
0: Regulamentado de reglamentado. Reglamentado e, e
2: diplomado? Diplomado e com a visão de ética e visão de toda a construção que deveria ser Quem é jornalista
0: disso?
3: Jornalista?
0: Você é jornalista?
3: Não, mas eu, não flerto, eu flerto com o jornalismo mas não sou, não sou jornalista se eu fosse jornalista eu tinha passado por uma faculdade tinha lá e o meu diploma abate, e tudo abate. mais
0: Isso eu, eu amigo, acho que qualquer já
3: esse erro. É, qualquer pessoa sensata pensa assim eu é, é, estou chamando o Gilmar Mendes de insensato? não, longe de mim longe de mim é o
2: Alexandre de Moraes não vai que a,
3: vai que a febre é, vai que é contagioso os dois estão perto lá pode passar um pouco outro
0: Vossa então, Excelência está fazendo xincana comigo? Já, já, <risos> é.
3: já você pega no celular e me... começa a ver as
2: mensagens e está
3: trocando. É, Jamais. Me... Não, eu acho que jornalista é quem estuda para ser tanto. Se Não é, não adianta querer se meter Que Normalmente, quando o cara se mete a fazer um negócio que não domina, não só é faz merda. Você. Ele tem diploma?
0: De jornalista, não.
3: Não, não, mas ele tem de... de ele, 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 ah, é meu, meu, meu... Ah, por isso
2: então, né? agora tá tudo explicado. <risos>
3: ele é meu colega de... De profissão. De, não de profissão, de, de bacharel, né? Sim. De formação. Sim, sim, sim. Então...
0: teu colega. Quem é, é. jornalista, Jenny?
1: Ah, eu, eu quem é jornalista é quem cursou jornalismo. Sim.
0: Simples assim.
1: É sim. Ou pelo menos, ao menos comunicação.
0: É, comun...
3: Fez comunicação, que você já tem Um Porque pezinho na, no jornalismo é Na época do William Bonner Já queria publicitário.
1: então ele cursou naquela época Que publicidade e jornalismo Eles andavam muito mais juntos que públicas. hoje né? É.
0: Na, na tua Sim. época de faculdade tinha rivalidade com publicidade? Sim,
1: demais. Por isso que eu fico zoando o Osmário e o Thiago o dia inteiro.
0: Entendi. Porque... Pode aproveitar Sim. o Jason também.
2: É, é a, gente,
1: a gente nem tomava café é, do, do lado do outro. É
3: engraçado, lá na Toyota não tinha essa rivalidade. Essa riva, essa riva Muito pelo contrário. Pelo, o povo do jornalismo e de publicidade saía para beber todo mundo junto e todo mundo se divertia bastante. Nunca teve essa, essa rixa boba.
0: Nunca deu essa rixa boba. É. Bom, não sei. Enfim, o que aconteceu também durante essa semana, eu estou dando uma enrolada aqui porque não consegui encontrar, eu tenho aquele áudio, um vídeo maravilhoso. Ah, aqui, achei. É, o Sérgio Moro querendo contar como é que era a, a PL. Mas aí, eis que, eis que o autor da PL vem contar para ele como é que era a ele, oh, Fala, meu querido. Esse mal, você tem que Isso aqui é com a tua. Sérgio eu, Moro eu dou uma scrollada aqui, ele vai lá os quintos infernos de... inferno.
2: Só, só deixa eu fazer um comentário. Hum. Sérgio Moro dando demonstrações de Sérgio Moro.
0: Sim. Dando demonstrações de Sérgio Moro.
2: O quão ignorante ele é. Impressionante. Impressionante.
4: E hoje a gente vê um cenário no qual nós começamos a nos preocupar com as liberdades, com a censura, o que está acontecendo no país. Nós passamos por um governo que foi muito criticado por fomentar a polarização. E estamos repetindo essa história com projetos polêmicos, que têm os seus defensores e têm os seus críticos, com suas posições. Mas existe, sim, claramente, um risco de censura, já que o projeto atribui e busca atribuir, primeiro, uma entidade autônoma de supervisão vinculada ao Executivo, depois suprimida e agora fica no ar, quem seria esse sujeito oculto, encarregado disso? Definiu o que é verdade e mentira nas redes sociais. E atribuir a um órgão do Poder Executivo esse tipo de poder, eu acho que ninguém duvidaria que é um grave risco de abuso e grave risco de censura. Por isso causa a espécie as atitudes que foram tomadas ontem pelo governo, pelo Ministério da Justiça, de ir para cima do Google. Das plataformas, como se elas não pudessem também emitir a sua opinião, ainda que contrária ao projeto. E hoje mesmo, senador Plínio, eu li lá um editorial do Globo favorável ao projeto, legítimo, que a parte da imprensa se manifeste. Mas ninguém exigiu que ao lado do um editorial favorável houvesse um editorial contrário. O que nós vemos, infelizmente, senhor presidente, é uma escalada
5: autoritária em torno desse projeto. Na condição de autor do projeto, que foi relatado aqui pelo senador Ângelo Coronel, eu me disponho a fazer alguns esclarecimentos que parecem escapar ao alcance de alguns colegas senadores e senadoras. O primeiro deles é a diferença da natureza jurídica de uma plataforma de mídia para uma empresa de jornalismo. As responsabilidades, as restrições são extremamente diversas. Então, o que nós visualizamos hoje, e que não foi surpresa, foi uma manipulação de fluxo e o uso de propaganda velada em benefício de uma ideia, no caso contrário ao projeto de lei que vai à votação na Câmara dos Deputados. Ninguém está discutindo a possibilidade da empresa ter ou não opinião, da pessoa ter ou não opinião. O que não se pode tolerar numa República Democrática é a opinião velada, oculta como se fosse uma mera funcionalidade de um buscador de notícias, porque é isso que o Google é. O Google não é uma empresa jornalística que faz editorial. O Google é uma empresa que oferece um serviço de buscas, onde o cidadão brasileiro, o cidadão do mundo todo, se acostumou a buscar informações sobre aquilo que quer conhecer. No caso específico, um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro aponta que o Google direciona as buscas para matérias, para conteúdos contrários ao projeto e reduz o alcance das matérias favoráveis ao projeto. Veja, a gente tem escutado ao longo das últimas semanas uma série enorme de críticas ao projeto de lei, mas nenhuma delas aponta a dispositivo específico. Apenas ilações, ameaça de censura, ameaça de controle do governo. Quando o texto da lei deixa claro que isso é impossível, chegaram ao extremo, senhor presidente, de desinformar o cidadão alegando que o projeto impediria a leitura e a divulgação da Bíblia. Pelo amor de Deus, a Constituição estabelece limites. E para aqueles que demonstram uma afeição pelo projeto que nós votamos e aprovamos no Senado, o processo legislativo é claro. Após a aprovação na Câmara dos Deputados, o projeto retorna à Casa e nós poderemos optar pelo texto original. Desconhecer isso vicia o debate. Levar informações que levam ao medo vicia o debate. E o que nós queremos com esse projeto, essencialmente, é coibir as ferramentas que servem à desinformação. Contas falsas, robôs não identificados, publicidade velada. E trazer para um centro de responsabilidade as empresas, porque isso está acontecendo no mundo inteiro. A Europa acaba de aprovar a legislação nesse mesmo sentido. Nos Estados Unidos, teremos um julgamento em breve no Supremo que trata do sistema de recomendação. A leitura da internet que tínhamos à época do marco civil não subsiste. As redes não são neutras. Elas trabalham com um sistema de indicação. Ao fazer isso, se responsabilizam pelo conteúdo que ofertam. Quando o garoto, quando a garota assiste um vídeo incitando a automutilação, a responsabilidade é de quem produz o vídeo, mas também a responsabilidade é de quem indica aquele vídeo. Quem faz com que aquele vídeo permaneça no ar. Nós sabemos, o tempo já mostrou, que as plataformas têm ferramentas de sobra para coibir aquilo que interessa a elas, as plataformas, num processo não transparente, sem direito de defesa para o usuário. O exemplo é muito claro, podemos falar aqui de, de cátedra. Políticos, parlamentares, ex-presidente da República, que teve postagem retirada sem fundamentação, sem direito de defesa. O projeto traz isso de volta. A possibilidade do cidadão defender como usuário de um serviço. Se tiver sua postagem removida, prazo para defesa, transparência. Transparência do algoritmo de indicação que vem formando a nossa sociedade. A sociedade brasileira, a sociedade no mundo, não é mais formada na escola e na família. Ela é formada nas redes sociais. E não existe transparência no sistema atual. Eu repito, o mundo inteiro caminha para a regulamentação. E aquilo que hoje vivenciamos no Brasil já foi vivenciado na Europa. Posso citar o exemplo da Alemanha. A reação das empresas lá inicial foi a mesma. Após a aprovação dos projetos, você não teve mudança. As empresas continuaram funcionando, as pessoas continuaram postando suas opiniões, mas identificadas. Porque a nossa Constituição, que todos nós juramos respeitar e defender, a nossa Constituição é clara você tem direito à sua livre opinião, mas é vedado anonimato para que você possa ser responsabilizado no caso de cometimento de crime. Então, essa é, em essência, a discussão que está em pauta. Claro que você pode ter pontos de ajuste, pontos de melhoria, é natural do processo legislativo, mas não legislar só terá uma consequência, o Poder Judiciário novamente legislando. E esses que criticam o suposto ativismo judicial, se negando a legislar. Não podemos cometer o pecado da omissão
2: é liberdade com Não, responsabilidade. Esse que eu... Alessandro Vieira é muito
0: inteligente, Super ele fala bem preparado. muito bem. Eu vi uma entrevista dele na CNN, posta estar mentindo na CNN ou na Band News, em algum lugar. Ele manja bem. E outro, Eu vi uma entrevista do Orlando Orlando Silva. É Orlando, Orlando Silva, Silva, o relator. Que é o relator, é relator para aquele Reinaldo Azevedo, que está chatíssimo. Mas eu vi a entrevista dele no podcast do Reinaldo Azevedo e ele fala, todos que o criticam, ele recebe todo mundo e fala assim, tudo bem, aonde está escrito isso? Aonde está escrito que não pode ler a Bíblia? O senhor me mostrar. eu troco agora, na hora, na sua frente, a gente vai lá junto na secretaria e muda o texto.
2: Um dos grandes propagadores disso é o próprio Deltan Leo, que você falou, que propaga que não pode mais. É porque você gente, falou você não, não, você não, pode. não vem botar isso, viu? Que você, não, mas Eu, ele quer falar. É, procura o cara no YouTube. Prefeito, na, pô, procura no YouTube e veja. Nossa, que vergonha. Curitiba. <risos> Uma cidade que coloca o Olavo de Carvalho como, como cidadão, cidadão curitibano.
1: se você fizer algum perfil assim, de previsões do Edney, hum. você vai ficar famoso?
0: Vou ficar famoso, estou falando. Tem mais esse caso aí.
1: É o Olavo de Carvalho que vai ser o.
2: Não, que o Olavo o de Carvalho grande, ia para o inferno.
0: Eu
1: já vai tinha ser certeza. O grande pensador contemporâneo.
0: Anotem gente, vai ficar E eu vou entrar de carona nisso O único jornalista não, que previu não. isso
2: Existe limite Para imbecilidade humana Pode ter certeza não sei que existe
0: que pensa. Bobinho Bobinho, você que pensa
2: que, Existe limite, pelo amor de Deus
0: Que pensas disso Jason? Tá cabunhado aí Em
3: tese, esse lance de anonimato Na internet Não é 100% verdadeiro bem investigado você, você consegue chegar na fonte eu acho que isso demanda muito mais é, é, trabalho do que uhum. a, a PL se propõe a fazer né? eu acho que a PL quer, quer encurtar esse caminho é, é, tirar toda essa, essa estrada para identificar as pessoas, eu não vejo que seja um problema essa PL é problema para quem quer. É, ver o circo pegar fogo. Para quem quer propagar em é, verdades aí, vai ser um problema. Eu acho
0: que. Só nos grupos de família diminuir 70% da... das postagens. Papai,
3: eu trarei aqui um, um exemplo. Papai, papai teve seu número banido do WhatsApp essa semana.
2: Não é possível. Não, sério. Sim.
3: Banido, em definitivo.
0: Viu? A PL já ia ajudar ele, ele já eu evitaria ele, já evitaria ele é... ter direito à defesa.
3: Ele, ele a gente pleiteou lá junto ao, ao Fale Conosco do WhatsApp, sem sucesso. papai teve que criar um novo número.
2: Ele voltou. com Olha,
3: é, eu também, aprontou, eu, eu, eu tô rindo por fora, mas chorando por dentro eu não sei, cara. Eu não, nem ele sabe me explicar o que aconteceu. <risos> Simplesmente um belo dia ele acordou, foi dar a sua zapeada, ver o que que tinha. De novo, <risos> oh, como assim? Não, Meu é número dia. não é, não tem mais conta bom do WhatsApp. Dia, é. Então eu o que, que o que eu eu, eu 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 presumo que tenha acontecido. Papai deve ter disparado alguns, é, algumas alguns vídeos do estilo compartilhe com força compartilhe antes que o Xandão mande tirar
0: do ar. Esses são os melhores, cara.
3: E as pessoas a não Globo devem... Tirar isso do ar a qualquer minuto. Exato, as pessoas não devem ter recebido de uma maneira muito... Denunciaram. É, é, eu... É, eu é, é, não, não, eles não, não, não acharam, não viram não aquilo com bons caminho, olhos. Não tava, é Não estava na mesma vibe do, de papai e aí eles resolveram denunciá-lo. Assim, eu acredito que tenha sido o banimento de seu número. Agora, Papai depois uma longa conversa com o papai eu, eu creio que eu convenci a não sair compartilhando com força conteúdos desta categoria.
0: Basicamente, fica a dica se está escrito compartilhe com força é exatamente o que você não deve fazer não vai,
2: não vai te dar ruim É isso,
0: bom, falando em PL em entrega PT, aciona a Google, por ligar Lula à corrupção na busca da ferramenta
1: não, assim foi engraçado
3: <risos> Meu Deus. mas se colocar Lula, corrupção Bolsonaro, não, corrupção não
0: era é da não. Coroação. Isso. É coroação por meio de uma notificação extrajudicial é, e a palavra corrupção na sexta-feira, cinco usu usuários identificaram que ao realizarem a busca Lula, coroação na, no Google a pesquisa sugeria Lula, corrupção sabe aquele, você quis dizer é. <risos> o presidente participou do... Mas esse, é, a gente está tirando só, mas é mais um exemplo.
2: É um exemplo e só que se eu fosse um outro time aqui da, da região do Paraná, eu também entraria, aproveitaria a onda.
0: O pingamijo você vai falar. Do
2: processo e processaria o Google. Porque quando você escreve você Pinga Você sabe, né,
0: gente? Quando você escreve pingamijo, Não sei. No Google aparece o estádio Couto Pereira.
1: Você quis dizer Couto Pereira? <risos> Muito
3: Pesado, bom. hein? Pesado.
1: Muito bem. E como
0: é que é essa história da, da senhorita em Salvador, Jason?
3: Ah, deixa que o vídeo fale por si, porque <risos> eu, eu, eu não tenho lugar de fala nesse, nesse caso.
0: Bom, é, em loja de Salvador, mulher diz, eu acho, navegador, eu acho, como é que é? Eu odeio preto, não suporto preto. Fala, minha querida, ou não tão querida assim, o que, é que você tem a dizer?
1: De descrição
5: de imagem
2: né? eu, sou negra, tá, né? eu sou o quê? Albino? É, o é
0: não.
5: Você tá incomodada, meu amor? Você foi você porque eu tava aqui primeiro tipo Você eu, você levanta, Quem que ela sentada aqui primeiro foi eu Por você sentou aí? e A mulher
3: tem uma vassoura
5: não, Que de assava de no
3: lugar do cabelo
4: Por que porque eu não gosto de gente escura que nem você. Sim. Não você não sou outra, é branca? Eu, eu
2: não sou... Sim, não você é branca? Eu
5: sou
1: calcaciana. Você é maluca, você tem que
4: se natural. tratar. Que liso, natural. Esse é.
1: cabelo, a gosta desse cabelo? Liso, pra fazer, ele aqui você mataz. vê Sem
4: nenhuma química nenhuma.
3: me vergonha. É bom, né? Moça, pode se mudar pra Santa Catarina, que eles Vai estão de é braços abertos é. pra
2: <risos> <risos> te receber. Ou aqui pro Paraná, eu diria também.
0: É no Paraná, né?
2: Tem... Não, e, e assim,
0: é uma... Tá bom, Jason 2, do computador. E é uma senhora é, é morena, quase negra. Olha a distopia que vive essa galera.
2: É, maluquice, parece Capitão do Mato mesmo, né? Era, Você sabe que, que, que tem... Um negro que se revoltava <risos> contra o negro. <risos> é, que tem.
3: tem, tem eu, eu lembro que uma vez eu estava assistindo o José Soares 11h30 e, e ele trouxe uma que matéria... da manhã? É, mais Mas ou menos bons, tempos, da bons tempos, bons tempos do que eu assisti a TV aberta e ele trouxe uma matéria que um estudo mostrava que um tinha um, um defeito é, no cérebro um, um, um problema, pessoas tinham um problema no cérebro que apesar de obesas não conseguiam se enxergar como acima do peso, se enxergavam como pessoas esbeltas
0: Faço ideia.
3: É, deve ser isso. Essa aí sofre, em vez de corpo oral, é. Cerebral. Não, é, é, é cutaneal.
0: <risos> é, a palavra voltou. É. é. Bicho, <risos> tu fez a volta, passou e voltou. Gente, é uma loucura isso. Parece mas... um
2: cachorro que acha que é gato. Um gato Que é gato, é sei lá.
0: É, mas é uma loucura, mas a é, é mulher é louca mesmo. Sim, hum.
1: não faz. Não.
0: Tem. É, eu não gosto de preto, grandes coisas. E por que você não tem esse alto? Por que você tem essa imagem tão ruim de você mesma? Ah, é Exato. Né? Por que ela não gosta dela mesmo, gente?
1: É, você pensa assim: deve ter sofrido algo assim na infância, antigamente, para ela virar, revirar esse ódio inteiro? Só
0: pode. É, provável. é, é incrível. Então, uma mulher louca tá lá, foi presa, gente? que com ela. Não sei. Não sei. Não sabe, não, não sei, não sei,
3: não, não, não sei, nenhuma, nenhum, adendo, nenhuma atualização, entendi. nenhum adendo.
0: É inclusive essa semana, novamente, um casal de negros foi agredido na saída de um mercado big que pertence ao Carrefour, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, né? Não, não. Rio de Janeiro, o, o casal ainda não foi identificado. Os seguranças do mercado foram lá, levaram para o estacionamento, encheram de pancada, infelizmente eles ainda não foram identificados. O que acontece com o treinamento do Carrefour, Eu é,
2: Não sei, mas eu tinha até ouvido que aquela moça que era ex-jogadora de vôlei ia ser contratada como garota propaganda do Carrefour. <risos>
4: Essa
0: foi maldade.
2: Eu tô achando que... Sandra.
0: Ah, Sandra. Sandra, é, Sandra de Sá. Sandra, Sá. Ah, Sandra, de Sá. Acho que era Sandra de Sá. Eu acho que era Sandra de Sá. É, alguma coisa terminava com Sá. É. Eu
3: acho Matão. que a equipe, a equipe de, de contingência do, do Carrefour deve ser treinada toda em Santa Catarina, aí.
2: Vale fala Ou no Catarina.
3: Rio Grande do Sul, no Paraná. É que em Santa Catarina a gente está vendo tanta coisa, né?
2: É só se olhar a mulher dentro, é da Bahia, está falando que ali?
3: Ah, não, da Bahia. Eu estou falando que ela pode ir para Santa Catarina então, de boa. Mulher,
0: quem fez isso é da
2: Bahia. Você não está falando da Bahia?
3: nós estamos falando do Carrefour. Ele quer zerar a
2: audiência nossa em Santa Catarina. Né? É, exatamente. É possível, Aliás, Mas eu não
3: faço <risos> questão nenhuma de que não nazista nenhum. Escuta a gente. Aliás, se você não é um nazista, fora. Show, vai embora. Não outro lugar não é aqui.
0: Aliás, o senhor está falando Santa Catarina elegeu um deputado estadual negro antes do que a Bahia. É mesmo? É? Antes. Olha o absurdo desse país. Mas ele
2: elegeu o Jorginho Melo. Governador do Estado.
0: Tem essa também, ué. Por que você olha só o lado ruim das coisas? O Jardim Melo que foi se encontrar secretamente com o Lula. Você viu essa? Isso não vi. Foi se encontrar com o Lula, daí tem foto dele. O senhor foi se encontrar com o Lula. Esbarrei no corredor. Né? <risos> Prefeito da cidade do Maranhão é acusado de sedar mulher com quem tinha relacionamento e realizar aborto sem consentimento em motel. Essa, Você que está nos escutando, os agregadores... Essa aqui, segundo o Tramujo, seria o alívio da... da é, da nossa... pra gente... esse é. É o era, era o respiro da, da pauta. pauta. Antes de começar o programa, a gente falando... Não, mas está com um pouco... Não, eu trouxe uma aqui para <risos> você, olha... Para gente
3: encerrar com a o espírito é leve. vai sair da
2: política e é o respiro <risos> da pauta, gente. Vai
0: sair da política, o cara, é prefeito. Isso. Nossa. Ah. Dez, dez.
2: Obrigado, Duda. O cara tinha te o programa inteiro de Jenny. <risos> e
0: é eu o nome aqui, dela. me
2: policiando.
0: Erivelton Teixeira, atual prefeito de Carolina, é médico. Ah, é médico ainda e virou réu pelo caso. Vítima disse o fantástico e caiu em uma armadilha. Quando eu olhei para ele, já estava tudo embaçado. Que coisa bizarra que aconteceu. É, o médico está então, sendo acusado de praticar um aborto ilegal sem o consentimento da vítima com quem ele tinha um relacionamento. Segundo a investigação, o caso aconteceu dentro de um hotel, sem condições de higiene para o procedimento. A vítima disse ao Fantástico que caiu em uma armadilha. Agora, seis anos depois, Erivelton Teixeira é réu. É, Augustinópolis é uma cidade com quase 20 mil habitantes, na região do Bico do Papagaio, a ponta mais norte do estado do Tocantins. Bem no
2: topinho ali, o topetinho de Tocantins ali. É.
0: é. Tocantins não era Estado quando eu comecei a estudar.
2: Goiás, Ve é, era? Veja Goiás. a diferença da gente. É, a,
0: a, a, quando a Duda começou, já era Estado.
2: Tocantins era Goiás, né? Goiás era e... Goiás,
0: exatamente. É, a Duda olhando com essa cara, o
2: quê? Sério? Tocantins,
3: Tocantins não vai, já não foi dentro. um Estado. Mas, assim como
2: é. nosso pai falava, nossos pais falavam que São Paulo e parnaram quase. Era a mesma coisa, coisa exatamente.
0: É, foi lá que o casal marcou encontro. <risos> Fique tranquilo, gente Pode ficar, tranquilo. Abra a geladeira, tem uma água ali para o senhor. É, foi lá que o casal marcou o encontro em março de 2017. Era a primeira vez que os dois iam se encontrar depois de saberem que seriam pais. Estranhei que a gente se hospedava sempre no mesmo hotel, sempre ia para o mesmo hotel. E ele me levou para esse motel, conta a Rafaela Maria Santos. Erivelton Teixeira Neves, também conhecido como doutor, Erivelton é prefeito de Carolina, no Maranhão, cidade perto de Augustinópolis. Na época, ele estava em seu primeiro mandato. Como também é médico, atendia na região e costumava andar com um aparelho e ultrassom portátil. O combinado era que ele examinaria Rafaela no quarto do motel. Fazer o exame de ultrassom foi apenas uma desculpa para atrair Rafaela para uma armadilha. Segundo o Ministério Público de Tocantins, o que aconteceu depois foi um aborto sem o consentimento da gestante. Rafaela levou nove meses para registrar no boletim de ocorrência. Segundo o do documento, Erivelto Teixeira teria sedado com pretexto que ia fazer exame de sangue. Ela conta que sua primeira dose sedativa não fez efeito e que o prefeito inventou que o sangue tirado não tinha sido suficiente. Na segunda vez foi horrível. Eu senti como minha garganta fechasse ou alguém me apertasse. Eu olhei para ele e falei, eu não estou me sentindo bem. Foi quando eu olhei para ele e tudo já estava embaçado. Não houve qualquer divergência entre as testemunhas. Não há, por parte da Polícia Civil, dúvida do que aconteceu ali foi um aborto de saca Daniela Caldas delegada. Em outro suspeito de ter participado do crime é o vereador Lindomar, vamos sair da política, é, é o vereador <risos> Lindomar da Silva Nascimento, que era o um motorista de Erivelto na época. O efeito demorou a passar muito e quando eu comecei a acordar, eu estava dentro do carro, na estrada, voltando para a minha cidade. No banco da frente eu escutei a voz de outra pessoa, foi quando eu olhei para trás e vi que o Lindomar estava no banco de trás, contra o Rafael. Em nota, a defesa de Erivelto e de Lindomar alega que seus clientes não foram notificados da ação penal e que tem total confiança em veredito justo. Nem o Conselho Regional de Medicina do Maranhão do, e, nem do Tocantins tem registro de Erivelto Teixeira como obstetra. Nenhum dos dois conselhos respondeu ao pedido de reportagem sobre as denúncias contra o prefeito de Carolina matéria do fantástico da dona TV Globo. E esse é como livro cômico, Tramujas.
2: Complicado, né? complicadíssimo. A única parte boa da matéria é a cidade do perfeito, né? Que é Carolina, uma das cidades mais bonitas ah, é? ali do Maranhão. Eu não sabia
0: da existência de Carolina.
2: Carolina, procura no Google lá, tem furnas. Tem, porque as pessoas estão Furnas banho, é aqui em posto. Mas Carolina tem uma região de pedras com rios e tal, super bonito.
0: E aí, Duda, mais uma vez, o corpo da mulher é objeto.
1: Mostrando como é legal o russo e mulher. <risos> muito
0: muito Uhul.
1: Uhul. Mas a gente sabe que não vai acontecer nada, né? Uhum. Sabemos que não vai acontecer nada. É,
0: infeliz... Infelizmente, a tendência é essa, né, gente?
3: Infelizmente. Mas vamos torcer para que a gente tenha um... traga aqui no nosso podcast um... um veredito que, sim, seja justo de verdade e que puna os... Pouco
0: provável, porque o crime pouco aconteceu em 2017, nós estamos em 2023 e o vereador disse que ainda não foi citado é para responder. Como é que então, dizem é
3: a justiça tarda, mas não falha?
0: Aí eu dou um pouco de, de razão para o pessoal do bolsonarismo aí. Como é que prende os velhos lá do acampamento tão rápido, tão julgando todo mundo tão rápido e eu... Pô! É um crime de. de é, barra aborto, barra sei lá o quê,
3: tudo, tudo, Tudo depende do interesse.
0: Exatamente.
3: Tudo depende do interesse.
0: Obrigado a você que nos acompanhou. Semana que vem nós estamos de volta. No domingo na terça. Eu que na segunda tenho aula. Okay.
2: Domingo é dia das mães, acho que vai é ficar um pouco mais. É, difícil. domingo tem atletiva.
0: Tem atletiva também. Então, terça-feira, pode ser? Sim. Pode,
2: terça-feira. Terça -feira. tem aula.
0: Tem aula. Então vamos descobrir, a gente conta. Tchau, gente. Até semana que vem. Um abraço. Tchau.
3: Beijo na alma.